0: 欢迎收听节次聊的小姐，今天六月二十四，二零三年十二月十号晚上的快十二点。那今天要来跟大家聊一些生活上的费事哦。那其实今年我做了非常非常多，哎，大家说爱自己的一些举动。好，那我对我的外外表一直都不是很满意，所以我有在精进自己。那今年我当然有去找我比较，嗯，应该说花比较多钱在，例如说剪头发，或者是其实大家看不出来的头发剪蛮贵的，但 ，anyways。然后眼睛镭射，嗯，老实说，头发其实可以不用剪那么贵，但雷眼睛镭射真的是早做早好，嗯，这个不是本本片主题，所以我花三分钟讲一下。就我我雷眼,眼睛镭射是在大学眼科做的。好，本集节目没有任何厂商赞助播出，但是你听起来会非常非常像叶佩、嗯，但我觉得有。如果如果你今天是二十岁、三十岁，或者是你，我后来发现说，其实我们有很多这种可能四十岁左右的。不管是妈妈或爸爸在听，如果你,你的小孩有打算要去做的话，我觉得是可以让早点做的，因为我们在老了之后会老花嘛。那、啊、老花其实我们的我我们本身那个是无无不可逆的，所以就是说我们越早打雷射，越早把眼睛处理掉，就可以不用戴眼睛，就可以很方便。我们都是戴眼睛长大的。我哥好像从小班就可以戴吧，我忘我其实忘记了。那我从有生以来，我都一直戴眼镜，我觉得这是我今年做最好的一个举动。虽然它非常的贵，好像十几万，非常非常非常非常非常的贵，贵到你会想说何必呢？但我告诉你，捏下去真的是捏。而且现在的这些技术，我觉得非常非常成熟。那我自己是在大选科做最贵的那个，我已经忘记它做什么 Smiles 什么东西吧，什么 Pro 还是 Ultra 什么鬼的，随便。那我做完之后。其实我到现在眼睛都还会干。啊、嗯，我应该是今年忘记几月做的。啊、嗯，我到现在眼睛都还是会干。那如果、欸，如果你今天是空腹员的话，可能你第一个，你第一个月上班都会超级痛苦。你第一个礼拜是几乎是没有办法上班的，因为实际上真的非常非常的干。那我现在做了大概六七个月，我现在眼睛都还是不断的。应该说第一个月非常严重，前三个月是你必须要戴人工泪液在身上。那到后来从第三个月之后，我就。比较没有那么多的需要，然后但是我还是会戴，我就习惯了，我就习惯。了。现在就回到一个比较接近正常的水准，但还是没有回到完全完全恢复。那视力的话，都是一点二、一五，一直一点二、一点五。那我自己现在三十一岁，所以如果我今天老花是不知道，我觉得我会很快老吧，可能四十、五十岁。那我至少这个东西可以摊体个十几二十年。所以我会说，如果我今天小孩有打算做的话，哦，不要不要不要给他这个邪恶的意见。不要刚讲说，哎、欸，你知道吗？有一个叔叔说做这个很酷哦、喔，呃，不是，就是因为这毕竟也是一大笔钱，而且我想也只会越来越贵哦。那这个过程中，过程我觉得还蛮快的，真的是蛮快的。你今天打点麻药什么的，然后切把你的这个不知道什么东西切开来，然后磨一下，这样子其实很快，非常非常快。啊、呃，我自己也是一个人去做手术的，也不太需要什么家人陪同。现在真的技术治好哦，真的是治好，但是治贵，真的叫治贵，真的是。如果今天，如果今天小孩的坐姿不好，我要把他打死那种贵，真的真的就是真的很贵，但是真的那我今年在做另外一件事情，就是戴牙套。我不太确定大家听没听得出来，但其实我我一直都有戴牙套。我从我这个牙套是战牙的牙套啊。如果你有在听各大 podcast 节目，大概在去年年底到今年的六七月左右，在牙在各大平台有非常非常疯狂的露出。像另外一个隐形牙套的品牌就是那个 i n v i s a l e Line， 是这这这叫什么？隐视美，我、啊、叫隐视美。那隐视美的话，本身它是一个更贵的品牌，它也是，嗯，我不知道。如果大家可以去 Google 了，反正隐形牙套，我先讲牙套这个东西好了。我我都都会不自觉在开始科普东西，我是不是有病？呃，反正牙套大家就是以前戴那种大钢牙，就在你牙齿上面的那个这个银色的东西，那是第一种，就是在。在外面粘一个附着的东西，然后往后爬，用铁用用铁丝把捆起来，这种感觉。那另外一种的话是舌，就是牙齿内侧这种。那我不是牙医，我也不是牙科，家里没有牙科，所以我只是讲我理解的。那第二种就是牙牙侧的、舌侧的这边的。第三种就是所谓的隐形牙套。那我老实说，我自己曾经戴过牙套。我小时候就是曾经我爸妈把我抓去戴牙套。那为什么我刚刚会说这个镭射哈？这个就是小孩子要再给他钱去打，去去打。为什么？因为其实小孩子应该说任何人都一样，这个免费东西都不珍惜。那我小时候就是戴这个牙套，我是戴那种大钢牙那种哦、喔。嗯、呃，我戴了三年吧，我牙齿非常的乱，我牙齿非常的乱。我好像戴一戴之后，我戴完的这些疗程，家人都帮我付完。那时候不知道八万九万十万都忘记了。Anyways， 然后最后我的最后的这个维持器没有戴。维持器其实就很像是隐形牙套，它就是一层一层有大概零点一厚度的一个透明的东西。那在你牙齿完全复位之前，都必须要戴。那其实理论上你是要戴一辈子，或者是到后面可能你的睡觉、睡觉时间都要戴。那其实我觉得，我觉得好像这个概念，隐形牙它的概念好像就是把那个维持器变成可以预测的维持器。我不知道这样讲是不是不太精确。简单来说，不管是站牙还是影视美，我一直忘记加中文。这两家它的差别是它的价位，那它它都是给你一副又一副的这种隐形牙套。那正雅是一次给你1八、十六还是十八块20副？嗯 i n v i s a 呃，那个影视美的话是影视美是一个品牌、啊，后就打影视美。影视美的话，它会嗯，我印象当中你是故意等一段时间要回诊，所以他们两个差距在回诊的次数，还有一个是这个影视美它价格比较贵。我问的价格，我的牙齿问的价格要22万， 22万对， 2 2万。如果我们今天录音，就是如果用如果录音是我本职的话， 2 2万我可能要，我可能要12个辈子我才能赚到，才能赚到这个钱。如果如果 p o c k e t 是我生意的话，啊不管，就是很贵，无敌贵。那当然有些地方是可以分期或什么东西，跟类似眼镜一样。但是赞雅呢？赞雅它的价格在去年年底的时候是6万，现在涨到 7.2 万。哦， 7 2万，所以，嗯，这个有一点差距是，这个6万跟7万2的战牙，它是做前8颗，就是上排的前8颗跟下下排的前8颗，所以如果你今天牙齿是无敌乱，甚至要拔牙那种，你会做的比较痛苦，因为你会你你这种是没有办法做的，他就跟你讲说你牙齿太乱，你没办法做这个东西，就连我现在这个状况哈，我自己的状况是我小时候做过，所以。我的牙齿其实有有位已经位移到一个还可以接受，就是如果你没有仔细看，你不会觉得我牙齿是爆的。那我的下我的上排微微的突出，就如果你牙齿咬合的话，你会知道说我上排并不是垂直于地面这样生长，你会觉得说哦它爆出来一点，但是你平常不会看出来。那我下排是乱的，我下排其实之前哎、呃、好像拔过牙还是什么的、啊。那总之我有两个牙齿的，哎在门牙、喔、在门呃门牙的下面，哎、欸、下排算门牙吗？不知道，反正。下排的前四颗它是错位的，所以会造成几个状况：第一个不好看，第二个重点是清洁不方便。我今天如果要清的话，我必须要用牙刷这样去去有个角度才能刷到那个里面，因为毕竟它已经将将近是重，就是有点重叠的状态。那这个真的不太好，因为大家都知道，如果你现在如果你现在不去做矫正的话，你之后要去植要什么东西，那是更可怕的价格。你现在觉得带一套影视美要二十二万？在你要七点二万，但你之后可能只一颗牙就是这个价格，所以我现在真的觉得好像越早做越好，但是前提是这个患者本身真的要理解。所以如果你现在正在做的，真的好好做，那什么什么维持器，什么,什麼拜托乖乖戴，真的拜托乖乖戴，因为钱真的不好赚，真的真的很能赚。那以前的是我，那以前那个东西是我我爸妈付，那这一次我爸妈只赞助一点点啊，那就不管不重要，感谢感谢父母，也感谢对，就感谢父母因为。这东西真的很贵，好不管 ，anyway 是回到回到这个东西上来。那赞雅现在有出这个上上八克跟下八克的，那那这个影视美一样也有出，他后来也跟进一个，因为他发现说，哎、欸，对方在打价格战，所以他后来也推出一个，好像只有上排前前八克和下排前八克，那价格就是十几万左右。所以讲简单一点哈，这样我我要来总结，总结就是，如果现在赞雅你要做整。整嘴的话，可能是14万；如果是签上八下八的话，是 7.2 万。那如果今天是隐适美的话，全口的话大概20到24万。如果你是做半口的话，就上八下八的话，可能是十几万左右。那为什么都讲这么这么这么模糊？原因是每个人不一样，甚至你不能不一定能够做隐形牙套。但我真的是认为这个东西真的是越早做越好。因为真的小时候真的不重要，对，小时候真的不重要。好，那如果你需要，反正总之啊，就是去看医生，医生会给你一个正确的建议。而且我觉得说，你应该要先矫正在，在、呃，因为其实我原本是想说我要先，我要先我我想要美白，我很常喝咖啡，我很常喝茶等等，所以我牙齿非常的黄。以我的标准，我觉得非常非常黄，虽然亚洲人更黄一点，我就想要美白，但是美白我觉得好浪费，因为其实我的牙齿还不算是非常非常的。不不是整齐的那种，就是如果100分的满分的话，我牙齿的整齐度大概是六十分而已。我觉得嗯不太行，所以我就问了一下，然后去年年底刚好有这些呃各大 podcaster 就去推送，我就想说那我们做做看好，好他反正他可以分析，我就给他分析下去啊。所以我就做到现在已经是这个第第几个月啊？第十哎、欸、第十一个月左右啊。那我已经带完所有的疗程，那正牙本身。它是一次给你所有的牙套，这个我个人没有觉得它是一个很好的事情，但我容我后面再讲，这一集会蛮长的，因为有很多我自己的 m m r 妹 r 跟一些要有的没有的。再讲他标榜就是说你可以中间回整一次，假如说你他一次给你十八副，那在在第九副到第十副第十副到第十一副中间，你要回整一次看状况。也就是说，他已经用不管是模型还是大数据，什么算好你牙齿的这些位移，但每个人的位移其实也不一样，毕竟这个是每个人身体有一些体质的问差别，所以他至至于他到底会不会很精准，这个真的要看每个人啊。那还是以医师的评估为主。我也不知道对于医师，像我去的这间诊所哦，是他两个都有做，他有做银饰，没有做占牙，就是他两边都接，所以我也觉得蛮妙的，我就。我就问他说啊，那你觉得要做影视美还是做赞牙？我就这样真的问他，因为我就说钱不是我，我这样讲很怪，但是我就说不考虑钱的话，你会推荐哪一个？那他讲的非常的模棱两可，跟我讲话很像。他就说本身影视美它有更多更多的数据，有更多更多的人做过，所以它在在这个预测上面会比较精准。然后赞牙的话，有人说他会比较卡牙龈。所以这个，但是它的优势就是它非常非常便宜，那你的状况也可以做，所以他就这样这边。所以其实讲讲白一点，讲白一点，战牙我一个优点就是便宜，是这样讲吗？那我其实在我最后还是选择战牙，因为我后来算一算，想说哇，六万呢、欸。那我可以做两次战牙，没有啦，我想说，如果还是乱的我再做一次嘛。没有，我当然我这个我那时候是不知道为什么会。跳出这个项目，我想说那就先价格先决啊，嗯、哦，然后其实我只能说还是有它的差距，因为我现在现在戴完这些18套还是19套之后，我还是要戴维持器。就像我刚刚讲的，不管你是大钢牙还是你影这个影视美等等的隐形牙套，戴完之后你还是必须要每天戴二二十二个小时以上的维持器。所以其实我随时的录音都是有在戴牙套的。啊、听起来，我我觉得你们可能听不太出来什么，但是我嘴巴有时候会，有时候会感，还是會感觉到有一个东西在里面，但你不会到那么不舒服。我觉得现在都做的不错。那像刚刚他这个医生说，战牙会比较会卡在牙音，也是真的。因为战牙，我觉得它在切割方面切割的没有那么好，还有它的材质，我觉得也比较差。我觉得它的材质本身，有时候你在节目上可能会听到一些奇怪的摩擦声音。很像是两个桌垫，两个塑胶桌垫摩擦的声音。那个不是，那个不是你听到奇怪声音，那是我的牙套在摩擦。有时候我讲话，我录音的时候讲话比较大力，所以我会不小心磨到，那我就觉得很痛苦，就呃。你讲那个那个桌垫哦，小学那种桌垫哦，塑胶桌垫摩擦的声音，真的是可怕。所以，而且我睡觉疑似会磨牙，疑似我不太确定，因为没没没有没有看过。啊，易碎，所以我有时候用牙套会有磨损。啊，我在这个结束这些疗程之后，我带的维持器目前是戴影视美维持器，很有趣哦。再想戴我带影视美，嗯，那我就想说来试试看影视美的这个材质是比较好。那我现在带了大概几天，我觉得影视美确实它材质真的是好蛮多的，就不会有那种感觉哦。那它它其实。我我不知道，我这之后再说，我之后再跟大家分享这件事情。就是我已经把前面所有的他可以十八副带完，那剩下维持一再说。那我们就先不要讲维士，讲回去原本的这个十八副一些历程。那他其实他一次都给你十八副，那第九副之后，他你要回诊一次。那回诊其实医生没说什么，就把我赶走，就说啊，那就继续带，哦，这样很棒哈、啊。对，然后就就这样。那其实我现在牙齿相对来就是蛮整齐的。好，那我要来开始抱怨这个战牙了。其实我去年十二月就就已经。咨询的站牙，刚刚讲就是，他就主打说三分钟可以评估你适不适合戴牙套，但其实呢，他照相之后，他可能隔天就会回你，然后指派说，哎，那你住哪边？那我就找一个最近的诊所给你，然后最后找给我在南京复兴的这间牙医牙科诊诊所，这间牙科诊所本身都非常好，都非常好。他的通知跟他的柜台还有医生，医生有点不太喜欢讲话，但。嗯，对，但我问他问题，他还是会回答。嗯，那那这个柜台也都非常非常的 friendly， 我觉得这家诊所没什么，完全没有问题。但是在牙这边，我就不太确定到是什么状态。我就去了诊所，然后预约，然后做口扫，就是口腔的扫描，还有做一些评估给医生评估医。医生说啊、哦，如果你做上巴下巴这样没有问题，哦，上巴和下巴这个没有问题啊，然后就哦,哦,哦好那就做。做完这,这，然后就开始扫描，扫描就是拿一根棒棒，然后在你的。呃，就是去扫描你牙齿的一些状态，然后还要根据这个模型去去去做东西，去做牙套这样。以前好像是不是要咬很类似石膏的东西啊？现在好像不用哈，我也不知道，反正他这边可能比较先进，就拿一根很像我想不到别的东西，但就是像按摩棒那个东西，然后塞在嘴巴里面，然、嗯、后就开始口扫口腔的扫描。好、哦，那扫完之后呢？哎，这个要先收钱，他说口扫好像还要另外付个工本费。可、嗯、能不知道多少钱，然后如果你之后有在持续做这个这个牙套的话，他会再把它内扣在里面、哦、所以其实也非常非常 tricky， 它又不是那么那么轻松，你还是要这个评估之后再做。那最后呢，也评估过关，然后就是可以去做这个上巴下巴，那时候是六万块的这个方案。但那时候我回去诊所，我就想说，哦，终于可以开始戴，我只是想要赶快结束这一切。而且大家也知道，其实我有在出国，对， apparently 我有在出国。所以我很不喜欢别人浪费我时间，但那一次他就给我那个给我那个牙套之后，我就在诊所，就是也在牙医的见证下，然后就戴上去，他后发现不太对，我就刚刚就感觉很怪，他就确认一下到底是什么状况，就是哎、欸、太紧吗还是什么的，还是后来发现说不太行，所以后来就是医生就说那好，那我们要再重新抠扫一次，我们再抠扫一次，然后再让他重新去做这个东西。你发现这个牙套看起来是有点状况，那这样子就一来一回，我要再扫一次，而且再送回去一次。其实这个不是只是一周的事情，因为他把他口扫第一次的口扫跟第一次做这个隐形套出来，其实就已经隔了一两周，然后再下一次呢又隔了一两周，所以整体来说，其实我从十一月左右一路拖拖拖拖到了过年结束，就是今年的过年节，二零二三年哦、喔，就这样拖这么久，想说。到底怎样？我12月付款的结果， 12月都已经确定了，那结果已经搞到现在2月才开始开开始做这个，所以我现在12月，现在12月1十十二号，对不对？其实我这个东西我才带大概9个月到10个月左右，我就是因为他在这边来来回回在扫描的时候出了非常非常多的问题，那还有一次是这样，还有一次是我去了医院，我去了诊所之后。那诊所跟我说啊，你的牙套还没有过来。我想说，哈，因为我们每一次的预约诊都是，不管是战牙还是诊所，应该是说战牙这边是主动主动开启，就说哦，那诶、欸、我们的牙套到了咯，那你要准备就是准备就是这个要去诊所，然后给医生去看一看，还有如果需要做牙齿的一些调整，因为。因为隐形牙套可能你会需要磨一些牙缝，要把牙缝先磨出来，然后让这个未来有空间可以去移动牙齿，这样啊，这些东西都要都要牙医在才能处理。然后结他就这样子跟我讲说：“好，那你就约某一天，然后那天下午我都准时去。”我准时到的时候，他就跟我说：“嗯、欸，你牙套没有来、欸。”我问一下战牙，然后他就问战牙，战牙说：“哦，我们现在马上快递过去，这样子。”我想说：“我还要等你快递哦。”什么意思？你现在叫快递？你现在叫拉拉木，还叫顺丰吗？还是叫什么？什么意思？而且这个东西不是你都先跟我瞧好了吗？你即使晚一天，我也不会说什么。而且我时间，他都知道我时间是相对弹性的。我我我都是愿意平日下午去的人。你就然跟我说没有，我就很火大。我想说你在跟我开玩笑吧。所以那时候我都不太想回这样的讯息。我只要看到说，啊、哦、不好意思，不好意思，我全部都不想回。我我连他他都用赖你去沟通，我完全不想回，我超级火大，我火大到想说哦，我下次我一定要给你们复评，我要录一集然后来爆骂战牙之类，但后来我没有录，我觉得嗯，等我等我矫正完再说啊。那这次就是矫矫正基本上是到后面，所以已经脱离这个战牙的魔魔爪了。但整体来说，我觉得他们的牙套。就是牙套，因为我也没有，我我不可能再带一次影视，然后跟大家说哪个比较好。但整体，如果你今天乱度没有那么可怕的话，我建议你可以跟这个这这个医师讨论一下，这样是可以的选择。我这是可以选择，但他们处事，他们处理事情的态度我是非常非常问号，真的我就不太确定到底是怎么样状况可以压。就是跟你说一下约诊，然后第一次要试戴的时候，结果又又放你鸽子，然后还说还说这个牙套不对，然后又要要再重新口扫。这些事情全部都发生在今年的一二月，哦，在今年一二月，所以嗯，我也算是够会忍，现在可以忍的，快要一年才讲这件事情。但总之，我不会到反推，我不会到反推，但我觉得他服务态度有点问题。然后，反之，我现在因为在这个结束这个18副疗程之后，我需要带至少三年以上的维持器，然后维持器就比较不会酸痛了哦，比较不会酸痛。在之前在雅的每一副啊是两周带一副哦、喔，我先跟先大家简单讲一下好了。你两周会带一副新的牙套，那我自己都是设一个，因为我自己这样 g o o l Calendar 嘛，那我就每周四凌晨十二点的时候我会换一副新的牙套。也就是说，每一副牙套跟你跟随着两周，要跟你上山下下海。啊，我这些牙套可能比，可能可能可能比我爸妈出国有多次吧，所以我每一次在上飞机之前，我可能，有时候我在隔壁头吃东西。我都还要再刷牙，我就随身带牙刷。我觉得现在养成一个非常非常优良的习惯，到处都会带牙刷。那我在机场最痛苦，因为我今天吃完东西之后，我还要去刷牙。你知道我在机场，我是我我我说我三脚脚油，是能不上厕所就不上厕所，但刷牙我就一定得刷。因为如果我今天这样子哦、喔，今天起飞一个小时内，然后发餐发完餐之后，这个飞机如果还是要两三个小时，那我就两三个小时没有带牙套，这样多恶心，不是这样多。都不好，一天至少戴二十二个小时以上，你戴越好，那效果就越好。这就是一个正向的投资自己的正向循环了。哇塞啊！所以我我每次都会去这样刷牙，就是很认份的拿这个牙刷，然后然后都会有空腹投以奇怪的眼神，就想说：“哎、欸，这个怪客，然后这样去刷牙了。”然后就想：“怎么会有人在机上刷牙？机场你不知道那个水很脏吗？”“哎 ，No，I fucking no。<笑>”我说：“我知道，拜托。”那我也不可能说带一瓶水上去刷牙嘛？还是什么？就很怪。他说：“嗯，然、啊、后只能刷，就得硬刷。”但我吃了非常非常多机上出来那些水啊、哦，那我现在活着，大家应该不用太担心了。反正就这样子，就是每一次我都是都是这样。那我有时候跟别人出去的时候，我就说：“哦，不用我喝东西就好。”所以其实我刚刚刚戴牙套的那几个月，我的体重是没有在增加的，是没有在增加。我其实已经就。我最近开始在增加，但是因为我最近可能这个服从度没有那么高，我一天可能待21个小时、2 0个小时。那以前我就是无时无刻都要带，然后就讲个奇怪的东西就好。之前有一个人，我我今年交了一任，一任男友那，那他就跟我说，我没有想过你连在做这些事情的时候也会带，我从来没有遇过这种人。我就想说一個，又不会卡到。所以没有什么问题啊，没有什么问题。好、哦，那我自己还会再用那个清洁定，就是假牙清洁定。那我我每天都会用，我每一天都会用一个假牙清洁定，在在在清理，所以非常非常保证，非常非常干净。那我每天刷，就是如果吃饭的时候，我就下去然后泡一颗，然后泡一颗，那就很像整个发泡定一样，只是它蓝色跟绿色的。我在好事多买的，就一次给它买一个一两百颗。啊，我觉得那清的非常非常之干净，有些茶垢啊什么东西，它清的干净到我很想把它吃下去，不，很想直接吃一颗这样，然后看可不可以让我牙齿干净一点。但看起来很刺激，所以就算了。啊，总之如果你有戴牙套的话，一定要买那个东西。那我是不建议你用牙刷刷，因为牙刷刷很容易在牙套上面有一些你看不到细纹，那细纹里面可能就会藏细菌，所以我是不建议你用牙刷刷。官方是说可以用软毛刷，但我真的不建议你。哦、那无论如何，他们是希望你一周要去泡一次那些假牙定，但我每天都泡，有时候有时候我可能会播半泡了，就是就是半颗那去泡，也是蛮干净的，因为我知道我已经我已经是人家的七倍的干净程度了。啊，总之，嗯，我是觉得这样子听起来，我在做奇怪的事情的时候都戴牙套，它都其实牙套并没有并没有那么的痛苦。我真的觉得钢牙比较麻烦，因为钢牙有时候可能会磨破那个。那个口腔内膜啊，或者是说非常非常容易卡采血哦，那就是如果你今天牙齿状态很糟，被评估没办法戴隐形牙套，或者是你预算上的限制的话，那你可能还是只能戴就所谓大钢牙。但我真的觉得很值得投资，因为牙齿真的非常重要，它真的非常重要。说这真、個、真的真的,真的，除了除了未来要花很多钱以外，还有就是美观上也非常的重要，真的。真的，现在我现在就有病，因为我现在牙齿变整齐，我就会看别人牙齿整不整齐，就是一个非常变态的循环。像我现在一直在想做法令纹，好深，我就会一直看别人法令纹，想说，哈、啊，你这个年纪法令纹就法令纹了，我这个年纪也有法令纹，好 ，OK， 那应该没事。这样，所以我现在就是有点变态，所以听这集好像也不是一件好事情哈。那整体赞牙就它的，我刚刚讲它的材质跟它的一些呃经历过程，那现在它已经涨价了。那涨价后值不值得，这个还是要看各位客观呐。哦，看各位客观，觉不觉得，觉不觉得这个价格 OK？ 那你要带影，你如果有钱就去影视美吧。哦，我我我都已经把牙医的讲法告诉你了，所以当然我还是建议你你自己去询问一下你自己牙医，你自己跟牙医沟通。我们这本台是非常非常尊重专业的，我不是专业，我只是告诉大家。我自己经历过的事情，那我也没有，刚好我也没有带货，所以我不会跟你讲说，我、哦、一定要赞赞赞这样这样这样。在最近也出了一些很多奇怪的东西啊他那一次不是叫我去领牙套，结果牙套根本还没到嘛，他就送我一支他们电动牙刷，然后送我一支电动，他说不好意思不好意思，电动牙刷。然后我在柜台我就说，呃，你们要不要电动牙刷？我家有两把，所以这把如果你们要，你们就拿去吧。好像真的吗？如果你真的不要的话。我们可以退回去看他能不能给你别的东西。我说不用不用不用，你你拿去，我我有两只，所以我不知道最后是在哪一个哪一个服哪一个柜台的小姐拿走了。反正因为他们刚好态度很好，所以我想说啊，送你吧，没差，我没有差。对，那嗯，对，就他们还有出什么牙膏啊、漱口水啊、冲牙机啊什么东西的啊。我是我我我那种东西，我应该是不会再用他们家的了。就经验来说，不是非常非常好，但是。以这个六万来讲，真的是非常非常划算，真的是非常非常划算。那我最近有也有些朋友，他是正在带钢牙，或者是他可能去，因为因为毕竟不是每个人的状态都可以做这个东西啊。那我还是觉得这个真的是台式牙越少做越好，然后服从度要高一点，真的服从度要高一点，该怎么做就怎么做，相信相信医师专业吧。然后这个东西真的可以为未来，你你可能会觉得现在花很多钱，但我觉得未来会。省更多钱吧，好吧。我一想，我觉得蛮好的，因为我在很小的时候，我一直都觉得我牙齿是爆出去，的，你可以感受到那个爆的感觉是，你会知道你的牙、齿，你的这个上下嘴唇是包着一些肉的，那包着一些牙齿的。现在就比较不会，现在就会觉得说，哦 ，OK， 他们就很乖的站在里面啊。以前就会觉得说，因为我一直都没有到那么，嗯、就是往外爆出去，但。还是会觉得说，哎、欸，这么有一个倾斜的东西在这边啊，哦，他还是这样感觉，所以，嗯，现在我觉得好非常多。那我也非常，我就会更乐意去带这种维持器，因为我觉得我知道我看到他的成果了。我、哦、那以前虽然看到成果，但是人家小时候就不懂事，所以我这一次可以算说叫做二次矫正吧。哦，二次矫正。那如果你也有这种二次矫正，跟我一样小时候不洗衣服，妈妈赚帮妈妈赚的钱不不就是对，都把它丢到水沟里面的话。那2次矫正应该也是可以的。那至于品牌自己决定，价格自己决定。还有没有什么分歧跟什么哪一间诊所？我自己就是南京复兴的间了、啊。那，哎、欸，你去南京复兴打牙医，应该就会知道是哪一家。那就推荐到不算推荐，就讲到这边吧。我觉得也可能也不算是推荐啊，这可能好像在反推啦，但这就是就是我真的遇到的事情。我不知道他现在有没有改进，我也不知道那时候是不是客人太多。因为那时候好像是古埃呀、啊、伯恩啊，很多很多人都有在那个时候同时去做广宣。其实，我常我觉得 parking 产业也是蛮神秘的啊。最近最近都是什么 Emma 床垫，然、啊、后前然后还有五倍对策之类的，很有钱哎、欸！这些人怎么会这么有钱？啊，那占雅好像也是新加坡还是哪边的吧？它的曝光度也相当的高，但至于好不好就自己决定喽、啊。有钱就做更好的东西吧，我觉得啊，因为这个。我自己的状况还不是最糟的状况啊，每个人不一样，就给大家自个儿选择。那我是小杰，这期就到这边，拜拜。